0: Estamos en la sesión 24 de, de, la, de esta serie, de esta temporada que es de Teología para hoy que estamos dedicando a San Pablo. Y, y hoy vamos a hablar de la carta a los Efesios. Efesios es una de las cartas más bonitas y, y más importantes, más profundas de San Pablo. Los expertos dicen que a la par o justo detrás de Romanos, que es la gran carta Paulina, pero ya Erasmo de Rotterdam, si os suena a Erasmo, de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, era el intelectual más famoso del Renacimiento Europeo, sobre todo en el norte de Europa, Erasmo de Rotterdam ya dijo en el siglo XVI que, que el estilo de esta carta era distinto y que es posible que no hubiera sido escrito por el propio Pablo y es que bueno Erasmo sabía griego pero aunque no supieras griego aunque lo estuviera leyendo en traducción el, o lo podemos leer en traducción al español se nota que es un estilo muy distinto mucho, con frases mucho más largas mucho más ampuloso es un estilo literariamente muy distinto de las llamadas cartas protopaulinas las protopaulinas son las cartas en las que hay acuerdo en que son del propio Pablo es decir, eh, la carta son siete primera tesalonicenses, gálatas, filipenses filemón, las dos de corintios y romanos, esas siete eh, hay un consenso entre los académicos de que los escribió Pablo porque tienen un estilo muy semejante eh, la teología es también convergente es decir que que se nota que hay un autor, un mismo autor, detrás de estas siete cartas. ¿no? Un consenso que, que se ha mantenido a través del tiempo entre gente muy distinta, porque los que estudiamos la Biblia pues somos gente muy distinta. los hay, Por supuesto, quizá el grupo más grande todavía sigue siendo los, los protestantes, que le dedican mucho esfuerzo a la Biblia, los católicos también. Eh, pero también hay judíos que estudian la Biblia y ateos que estudian la Biblia. ¿no? Uno que está muy de moda ahora es, es Bar Herman, ¿no? que está publicando un montón y es un ateo. Entonces, eh, hay distintos puntos de vista. Hay mucho, a los biblistas nos gusta mucho discutir y decir, no, tú, tú, no, tú, tú, no, tú no tienes razón, tengo razón yo. Es decir, es, hay una cultura del desacuerdo en, el, en la comunidad de, de estudiosos de la Biblia y aún así, pues hay un amplio consenso, nunca total, pero un amplio consenso en que estas siete cartas son de Pablo. Sobre las otras seis, Hebreos es un caso aparte porque Hebreos no hay ninguna razón para pensar que sea de Pablo. Se le mete ahí, entre las paulinas, para completar el número 14, ¿eh? 14 cartas paulinas, pero Hebreos no es de Pablo. Las otras seis, que son Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, primera, segunda, Timoteo y Tito, esas seis, hay debate. No quiere decir que, que seguro no son de Pablo, no, nadie sabe. De hecho, el autor en cada una de esas seis cartas empieza su, la carta diciendo yo Pablo, o sea, se presenta como Pablo. Pero dado la, las diferencias de estilo, de ideas, incluso se nota que hay una evolución, que son cartas más tardías, pues eh, hay un debate... En cada carta, ¿eh? hay gente que dice que segunda tesalonicencia es de Pablo, pero Efesios no, o gente que dice que Efesios es de Pablo, pero primera y segunda Timoteo no. Es decir, hay división de opiniones carta por carta y hay un debate. Por eso se llama a estas cartas deutero-paulinas, deutero segundo grupo de cartas paulinas. El, a la Biblia pertenecen igual, es decir, que desde el punto de vista litúrgico o de fe, pues son, son, son tan documentos de, del Nuevo Testamento como, como las protopaulinas. Esta es una distinción que hacen los exegetas. ¿no? Bueno, vamos, vamos en concreto a, a Efesios. Y Efesios, como veremos enseguida, tiene un estilo literario claramente distinto de las protopaulinas. Y esto es algo tan notorio que se aprecia incluso. En traducción al español. Es como si lo hubiera escrito otra persona. Y hay tres posibles hipótesis o soluciones a esto. Primero, que Pablo mismo haya cambiado de estilo, lo cual no es imposible, pero es improbable, porque el estilo te acompaña a través de la vida y no cambias tan radicalmente de estilo, pero puede ser. Digamos que esta es la opinión, la opinión más minoritaria, menos probable. Segunda opinión, que Pablo hubiera encargado la redacción de Efesios a algún discípulo suyo, que es algo que se hacía entonces y se sigue haciendo ahora. Y decía que, que he visto al Papa hace un rato, hace unos años el Papa escribió una carta muy bonita, y, y un día comiendo con un amigo le digo, oye, qué carta más bonita nos ha escrito el Santo Padre. Ha sido tú, ¿verdad?, y el tiempo dice, jiji. No me podía decir, he sido yo, <risa> pero había sido él, claro. Eh, es decir, el Papa no escribe todas sus cartas, ni todos sus documentos, ni, ni todos sus discursos, ni el Papa ni el Rey de España. Es decir, esa gente no escribe sus discursos, no. Eh, pero si los firma, se considera que son suyos. Eh, ¿Hizo algo así Pablo? Puede ser. Segunda posibilidad. Tercera posibilidad, eh, que después de la muerte de Pablo, discípulos suyos, como en plan homenaje, componen una carta suya. Esto hoy no se podría hacer. Incluso sería un delito, hacer, hacerte pasar por otro. Eh, imagínate ¿no? que, es que yo, aparece un documento, uno se inventa un documento, esto lo ha escrito la madre Teresa de Calcuta, que pasa, ¿eh? que por, por internet circulan eh, cosas así. Pero, pero no estaría bien. Entonces, sí, no olvidemos, por ejemplo, que Mateo es una copia descarada de Marcos al que ha ido cosas. Estamos mucho, estamos en otra época sin, en, en la que ni sueñan con los derechos de autor. Entonces, eh, el, el, el que un discípulo suyo se haga pasar por un maestro, aunque este maestro haya muerto, y escriba, es una cosa que, que se hacía. Y es posible que es lo que haya sucedido con Pablo. Eh... Esto en cuanto a... Este... Bueno, decía que hay diferencia en el estilo literario. Hay también diferencia en algunos conceptos. Vemos, por ejemplo, que el concepto de iglesia ha cambiado. ¿Eh? Otra diferencia que a mí me llama muchísimo la atención es que Pablo no se pelea con nadie en Efesios. Y en las Esplota paulinas siempre se está peleando con alguien. O sea, es como que Pablo, de, de repente, es buenísimo y es como un santo, bueno, santo era, ¿no?, pero era un santo que decía a los otros que se la corten, pues no, ahora es como mucho más, eso, como un santo de altar. Y a mí me parece que es como una especie de homenaje a Pablo, hecho por alguien que no es Pablo, no sé si en vida o, o después de muerto, pero es como, Pablo, qué grande era, y esto es lo que ha conseguido, ¿no?, o, es, o esta es su espiritualidad pero que no es él quien escribe. En fin, esto no es muy importante, porque lo importante es el contenido, y que forma parte del, del Nuevo Testamento. Vamos a empezar a leerlo. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo comillas. La carta empieza con todas las cartas. Remitente, destinatario, saludo. Remitente, Pablo. Destinatario a los santos, a los fieles en Cristo Jesús. En, los, en algunos manuscritos antiguos falta la palabra Éfeso. Es posible que esta carta no fuera el poco El chiste entre los biblistas es... La carta de San Pablo a los Efesios... No, es, no era de San Pablo, no estaba dirigido a los Efesios y tampoco es una carta. Una carta sí es, más o menos. Pero es posible que fuera una carta circular, dirigida a varias comunidades y que al final alguien metió ahí mucho más tarde lo de Efesios. ¿no? Bien, estos son detalles y curiosidades. Vamos a ir con el contenido y después de este protocolo de remitente, destinatario y saludo, Pablo se arranca con una oración de acción de gracias a Dios, en el que condensa pues toda la teología cristiana. Lo vamos a leer del tirón, aunque es un poquito largo, lo leemos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha contenido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que, en su sabiduría y prudencia, ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar en Cristo, en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. himno de alabanza a Dios, usando frases muy largas y un tanto pomposas, ¿no? pero recoge lo fundamental. Qué bien, qué contentos estamos, cuántas gracias damos a Dios, porque hemos sido elegidos por Él, hemos sido redimidos por Cristo y ahora vivimos en la fuerza del Espíritu Santo. ¿No es el, el, la, la oración de bendición y de acción de gracias que le sale como arranque de esta carta a Pablo o quien sea el que esté escribiendo. Y después de dar, está siempre primero en la acción de gracias, ¿no? Como en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, una alabanza a Dios. Y luego ya pedimos cosas. Pues después de alabar y bendecir a Dios, ¿qué pedimos? Sigo leyendo. Por eso, habiendo oír de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar, no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mis oraciones a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos etcétera, etcétera, etcétera y termina esta oración diciendo Cristo Cristo resucitándolo de entre los muertos y Dios sentó a Cristo a, la derecha, a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y demoniación, y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo, sino en el futuro. Cristo exaltado junto al Padre en el cielo. Y continúa. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza de todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. En las cartas protopaulinas, la Iglesia o Iglesia, es no siempre, pero casi siempre las personas concretas que están reunidas como comunidad es, es un concepto muy concreto es los que estamos reunidos aquí celebrando la Eucaristía o rezando o lo que sea pero es la iglesia que se reúne en casa de tal es la iglesia de tal ciudad es un grupo muy concreto de personas ¿no? en cambio aquí la iglesia es eso, la iglesia sea universal si recordáis en 1 Corintios 12 Pablo utiliza el, el símbolo del cuerpo ¿no? eh, en la comunidad hay el que es oreja el que es nariz, el que es un pie la comunidad es, el, es un cuerpo en el que hay distintas partes con distintas funciones cada uno somos una parte distinta del cuerpo pero no dice que Cristo sea la cabeza y aquí sí Aquí dice, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué es como decir? Que, la, que es la fiesta del domingo pasado, y en, también del domingo que viene. Que, ¿Dónde puedo encontrar a Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? En ese cuerpo que es la comunidad, que es la Iglesia. Entonces, y, y, y la Iglesia tiene por cabeza a Cristo. Es una visión como mucho más exaltada, ensalzada de la Iglesia, del que encontramos en la, no es que sea contradictoria, pero se ve en la evolución, ¿no? como una toma de conciencia de lo importante que es la Iglesia en el esquema de, de la historia de la salvación. Bien. Y a continuación viene una de las, de las partes más bonitas, que, que es como un homenaje al gran triunfo de la obra de Pablo. ¿Cuál era, ¿qué era lo que más le preocupaba a Pablo en su misión? Que las comunidades cristianas fueran espacios donde la fraternidad universal en Dios que Cristo ha venido a lanzar sobre la tierra es ya una realidad. Es decir, el plan de salvación de Dios culminará con que Todas las hijas y los hijos de Dios vivamos en armonía bajo un mismo Dios, bajo un mismo padre y madre que sería Dios. Ese es el plan de Dios. Y la Iglesia es, y esto ya lo podéis ver visible y funcionando en estas comunidades, entre otras cosas, porque judíos y gentiles que se llevaban a matar resulta que pueden vivir juntos y pueden comer juntos y pueden compartir eh, su, su, su vida juntos ¿no? y eso es un signo de que la fraternidad universal es posible y que ese deseo de Dios ese proyecto de Dios está empezando a hacerse realidad si recordamos por ejemplo Gálatas que estoy yo estos días estoy de Gálatas eh, metiéndome en Gálatas en vena todos los días y Gálatas es eso es decir, va Pedro y deja de comer con los con los gentiles, con los no judíos, y, y Pablo, a Pablo se le tienen todas las alarmas. O sea, que si empezamos a hacer esto, nos cargamos la esencia de la Iglesia, que es justo ser un proyecto concreto, ya en plena realización de lo que Dios quiere para toda la humanidad. Y, y este capítulo 2 es como, Pablo, lo has conseguido. Lo voy a leer. Poquito largo, es un poquito largo, es un estilo un poquito pomposo, ya vemos, un poco así, ¿no? demasiado eh, en, enrevesado a lo mejor, pero lo, lo leo despacito y lo vamos asimilando. Leo. También vosotros un tiempo estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. ¿Qué quiere decir? que antes de vuestra conversión, siendo paganos, teníais unas vidas que, que carecían de sentido. No, no teníais un fin por el que vivir, no teníais, vuestra vida era, era, no tenía norte. Y ahora, gracias a Jesús, gracias a, a vuestro descubrimiento de Dios único también, pues eh, vuestra vida ha cambiado, y sigue. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne Obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, por naturaleza estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que, con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir por Cristo, Está, estáis, estáis salvados por pura gracia. Los gentiles, los paganos, hemos sido, habéis sido salvados por la gracia de Dios. Me salto un, un trozo. Sigo. Por tanto, vosotros, los que un tiempo erais gentiles según la carne, llamados incircuncisos por los que se llamaban, porque se llamaban circuncisos en razón de una operación practicada en la carne, recordad que entonces vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Atentos ahora. El que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. que son estos dos pueblos? Los gentiles y los judíos, ¿no? Separados por un muro de desprecio y de enemistad. Cristo ha derrumbado ese muro. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu que eh, Pablo, qué grande ha sido tu obra, viene decir, ¿no? O si es el propio Pablo, qué grande ha sido mi obra. Pero, en cualquier caso, eh, lo que ha hecho Pablo es como clarificar cuál es, cuál es el sentido de la Iglesia, ahora que ya no somos una secta judía, ¿no? sino que nos hemos lanzado al ancho mar Mediterráneo y a todos los pueblos que, que habitan en sus riberas, ¿no? La Iglesia está llamado a ser un fermento de reconciliación y de paz en el mundo. Y ahora, imagínate lo que se podría lograr si la Iglesia estuviera unida. Que no lo estamos, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, el gran teólogo protestante luterano Dietrich von Heffer, en los años 30, Hitler en el poder la guerra mundial cociéndose en Europa, Bonheffer lanzó la idea de un concilio ecuménico que reuniera a los protestantes, a los católicos a los ortodoxos y decía es la única manera de parar a Hitler que los cristianos unidos nos opongamos a él aquello no, no funcionó no tuvo eco y hubo una segunda guerra mundial ¿no? imagínate que los cristianos de Ucrania y los de Rusia, aquí falla Kirill, que es el patriarca vendido a Putin. Es un corrupto. Hubieran dicho a Putin, nada de hacer daño a nuestros hermanos. ¿no? Le leyendo ahora que está estado leyendo mucho sobre la Carta de los Gálatas, un, un autor cita este caso que yo no conocía, a propósito de eso que dice el Gálatas, ¿no? ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni gentil, ya no, hay, ya no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Y cuenta este caso del año 1994. Dice, en 1994, miembros de la tribu Hutu cometieron atrocidades contra los Tutsi. No sé, los más viejos del lugar os acordaréis de esto. 13.500 cristianos de distintas confesiones, católicos, anglicanos, pentecostales, baptistas, etc. se refugiaron en la ciudad de Ruang'a, a 15 kilómetros de la capital, Kigali. Según un testigo, cuando las milicias llegaron, ordenaron a Hutus y Tutsis separarse por tribus. Si os recordáis, los Jutus masacraron no sé si dos millones de, de tutsis en, en aquella guerra. Entonces llegan los, los, las milicias Hutu y dicen: a un lado los Tutsi, a otro lado los Hutu. Los, los, la gente rehusó y dijeron, y declararon que eran todos uno en Cristo. El resultado fue que fueron todos asesinados. Pero eso es el martirio, ¿no? ese es el testimonio de, de quiénes somos. A veces sale bien, a veces sale mal. Vamos, sale mal. A veces hay un éxito visible y humano y otras veces no. Pero es eso, es, es derribar muros, crear comunidades en las en los que grupos humanos, de otro modo enfrentados, incluso violentamente, Puedan convivir porque Cristo ha derribado con su cuerpo el muro que los separa, dice la carta a los Efesios. Y eso es lo que, lo que Pablo trató de hacer. Y lo vemos como lo estaba, mientras lo estaba luchando, digamos, en, en, en Gálatas, y aquí en Efesios es como, qué bien, ¿no? qué, qué, qué bien nos ha salido. Por eso, eso es una de las bellezas de esta carta. Otra de las cosas de esta carta que a lo mejor no son tan, tan bonitas es que, bueno, como, como muchas de las cartas paulinas tienen una primera parte doctrinal y una segunda parte moral la primera parte dice, bueno, esto es lo que hay Cristo, hemos sido redimidos en Cristo y la segunda parte es y por lo tanto debéis obrar de esta manera esto, estas dos partes hay en romanos, en gálatas eh, no sé, en más cartas y en Efesios también y en Efesios la cosa es, no hay hombre ni mujer, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo Jesús. Eso lo dice Gálatas. Y en Efesios, ¿y, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Porque resulta que sigue habiendo hombres y mujeres. Es más, vivimos en una sociedad súper patriarcal, donde los, los hombres tienen todas las prerrogativas y las mujeres ninguna. No hay esclavos ni libre. bueno, pero seguimos viviendo la sociedad esclavista donde hay, hay amos y esclavos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Y la solución que llega a Efesios, que es una buena solución a lo mejor para entonces, pero que hoy nos parece, pues eso, superado, superadísimo, es: bueno, pues que, que, el, que la, las mujeres no podían elegir no ser obedientes a sus maridos. Eso era la, la, la sociedad. Maridos, ser cariñosos y deferentes y servir a vuestras mujeres. ¿no? Lo mismo los esclavos. Clavo, eh, dice a los amos, sabed que tenéis un amo en el cielo, así que tratad bien a vuestros esclavos. ¿no? La solución que da Efesios es, vamos a aceptar la realidad como es, no la podemos cambiar de golpe, vamos a intentar cambiar por dentro las relaciones. Ese es el tipo de de solución que encuentra, que, por la que opta, que esto a veces se ha llamado el patriarcalismo del amor, ¿no? mantener el patriarcalismo pero tratando de crear dinámicas de transformación. La pregunta es, ¿qué muros que dividen a las personas ha derribado Cristo? O mejor dicho, ¿Qué puentes estoy llamado a construir junto a otros? ¿Cuáles son los muros hoy que dividen a las personas y a las sociedades? ¿no? Y si Cristo ha derribado con su, con su, con su cuerpo, eh, con su pasión, la, la, esos muros, nosotros que somos su cuerpo, nosotros que somos eh, continuación de ese Evangelio, ¿cuáles son los muros que, que tenemos que derribar? O ¿Cuáles son los puentes que tenemos que tender? Si queréis cambiar de metáfora, ¿cuáles son los puentes que, que, que podemos tender? ¿Cuáles son los muros que dividen hoy a las sociedades y en nuestros entornos? ¿Y cuál es la, 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 la labor de reconciliación a la que me siento llamado?